0: قبل از این که این اپیزود رو دعوتتون دوتتون می کنم یوتیوب بی پلاس رو هم ببینین. اونجا هم درباره این چیزهایی که توی کتاب های بی پلاس یاد گرفتیم حرف می زنیم. سلام این اپیزود ششم پادکست بی پلاسه و در تیر 97 منتشر میشه. B+ پادکستیه که در هر اپیزودش من علی بندری یه کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم. یعنی ما میایم مغز کتاب و حرف اصلی نویسنده کتابو اینجا خلاصه‌شو میگیم که اونایی که کتاب میخونن یه دید معقولی داشته باشن از اینکه این کتاب چی بهشون میده. اونایی هم که کتاب نمیخونن بتونن اینجوری حداقل برداشت ما رو از اصل اون چیزی که نویسنده برای گفتنش رفته کتاب نوشته دریافت کنن. دو هفته یه بار چهارشنبه ها منتشر میشه بی پلاس، فصل اولش 16 اپیزود داره و لیست کتاب رو که در فصل اول مینیم سراغشون همین الان در بی پلاس پادکست میتونید ببینید همچنین راه های مختلف شنیدن پادکست رو از جمله سپاتیفای رو لینکش رو اونجا گذاشتیم سپاتیفای تازه اضافه شده یه هفته بیشتر نیست که بی پلاس رو میشه در سپاتیفای شنید برای پیدا کردنش هم یه جور عجیب سرچ بکنید بی پلاس و اینا پیدا نمکنه بعد که اسم حقیق رو سرچ کنید علی بندری به انگلیسی سرچ کنید پیدا میشه توی سایت به جز اینها توضیحاتی هم درباره پشتیبانی از پادکست گذاشتیم که میتونید برید و بخونید و اگر خواستید دنبال کنید بریم سراغ کار خودمون کتابی که سوژه ای اپیزود ششممه اسمش هست قوی سیاه. قوی سیاه کتاب معروفیه، کتاب کلاسیکی محسوب میشه. الان یه مقدار حتی 2007 منتشر شده. هفته های زیادی در لیست های نیویورک تایمز بود. احتمالاً متوجه شدید تا حالا دیگه این تقریباً مشترک بین بیشتر هایی که حداقل توی فصل اول بی پلاس ما داریم می‌بینیم سراغشون. عموما اینها کتاب‌هایی هستن که خوب فروختن و محبوب بودن و هستن. قوی سیاه هم از همین دست کتاب هاست بلکسوان بیش از سه میلیون نسخه ازش فروش رفته و به بیشتر از co دو زبان ترجمه شده چند بارم به فارسی ترجمه شده تا حالا و بین یک جماعت قابل توجهی از کتابخن فارسی کتاب جا افتاده هم هست اما تصور من اینه که تعداد خوبی از شنونده های ما که خیلیشون ممکنه کتاب خونم باشن این کتاب رو و نویسنده بسیار خوش و جالب توجهش رو نمیشناسند برای همینم است که ما رفتیم سراغش. کتاب بلک سوان The Impact of the Highly Improbable درباره اثر اتفاقات بسیار نامحتمله. نویسنده کتاب آقای طالب نسیم نیکلاس طالب استاد ریاضی و مدیریت ریسک و فایننس نویسنده بسیار موفقیه خودشم هم حداقل یه زمانی توی کار بازارهای مالی بوده، معامله میکرده، هج رو مدیریت میکرده اینطوری که من توی ویکی‌پدیا دیدم. انتقاد میکرد همیشه از نحوه مدیریت ریسک در بازارهای مالی و از جمله کسانی هم هست که از بحران مالی که اواخر دهه 2000 رویداد در آمریکا در آمریکا شروع شد، بهرهمند شد، سود برد. چون که حواسش بود که چه اتفاقی داره و از قبل فکرش کرده بود. یه ایده هایی هم داره که اصلا میشه یه سیستمی داشت که از اتفاقات کم احتمالی که ممکنه خیلی رندوم بی افتن آدم مند بشه. در واقع اون سیستم بهره مند بشه. اینو توی کتاب های دیگرشه. کلن هم آدمیه که گفتم به فارسی ازش کم مطلب پیدا نمیشه. دربارش نوشتن، دربارش گفتن، حتی مقالاتش، کتابهاش بسیاریشون به فارسی ترجمه شده. منبع اصلی ما در این اپیزود هم مثل بقیه اپیزود های پایتکست بی پلاس سایت انگلیسی زبان بلینکیسته. بریم سراغ قوی سیاه. قوی سیاه چیه؟ قوی سیاه استلاحیه که همین آقای نویسنده نسیم نیکولاس طالب وضع کرده. اینا یه رویداد هایی هستن که ما فکر میکنیم کلن امکان نداره اتفاق بیفتن ولی میفتن. به اینا میگیم قویه سیاه. حالا چرا میگیم چرا بهشون میگه قویه سیاه. ما انسان ها یه کاری رو خوب بلدیم. خیلی خوب بلدیم. این که ها رو از محیطمون بگیریم و تبدیلشون کنیم به اطلاعات به درد بخور. این اون استعداد و اون مهارتی که کمک کرده ما های علمی درست کنیم، درباره طبیعت وجود فلسفه پردازی کنیم یا مدلای پیچیده ریاضی درست کنیم. در همه این ها کاری که ما می‌کنیم چیه؟ اینی که یک چیزی رو در فضای اطرافمون می‌بینیم، اونو رو می‌گیریم تبدیلش می‌کنیم به یک داده‌ای که به دردمون بخوره. این رو میتونیم بکنیم، خوبم می‌تونیم بکنیم. ولی یه سری اشکالاتی توش داریم. یه سری اشکالات بنیادی داریم مثلا اینکه ذهن ما درباره این دنیا بسته است محدوده عادتمون اینه که به محض اینکه فکر می‌کنیم سر در آوردیم که دنیا چطور کار می‌کنه میچسبیم به همون ایده‌ای که پیدا کردیم و سخت عوضش می‌کنیم یه رفتار عجیبی هم هست این دیگه چون علم و دانش ما داره مدام زیاد میشه داریم تکامل پیدا می‌کنیم از این نظر همین دیویز سال پیش مثلا دانشمندان و پزشکان زمان خیلی مطمئن بودن به داروهایی که تجویز میکردن خیلی مطمئن بودن به دانش پزشکیشون ولی الان بر ما هم دانششون خیلی وقتا خنده داره هم ادعاشون مزهکه هم اطمینانشون به اون دانش غلط خیلی عجیبه فکر کن بریم مثلا دکتر علامه سرمخوردگی بهش بگیم بعد بهت نسخه ما رو زالو بده عجیبه دیگه ولی خود سطح علم و دانش زمان نه چندان درازی قدیم همین بوده. گرفتاری حالا اینه که این تعصبی که روی این باورها داریم ما رو نسبت به هر چیزی که خارج از این الگوها و پارادایمهایی باشه که قبلن پذیرفتیم کور میکنه. نمیبینیمش. مثلا اگه شما ندونید چیزی به اسم میکروب وجود داره طبیعتا نمیتونید بفهمید دارو چیه. شما ممکنه بتونی مثلا درباره مریضی یک توضیحاتی بدی که حالا خیلی پرتم نباشه ولی توی این سری اطلاعات مهم و حیاتی رو نداری توضیحاتت لنگ پاش ناقصه این تصبح های فکری ممکنه که یک های بزرگی برای ما ایجاد کنن بعضی وقتا اتفاقها ما رو غافلگیر میکنن نه به خاطر اینکه خود اتفاق خیلی رندوم بوده بلکه به این خاطر که چشمانداز ما محدود بوده این قافلگیری رو بهش میگیم بلک سوان، قوی سیاه این قوی سیاه که موضوع این کتابه این پدیده که فهمیدنش میتونه باعث بشه که ما در نگاهمون به جهان تجدید نظر کنیم چرا میگه قوی سیاه به این پدیده؟ قبل از اینکه اولین قوی سیاه دیده بشه مردم خیال میکنن قو فقط سفید میشه برای همین همه تصاویر، همه تصورات از قو سفید بود سفیدی یک بخش جدا نشدنی قو بودن بود اون وقت وقتی که اولین قوی سیاه های نفر دید درک از قو کلن عوض شد این پدیده بلک سوان، که این کتاب برای ما توضیحش میده ممکنه بدیهی باشه مثل همین مثال ساده همین قوها سفید نیستن ولی ممکنه است از که خانمان برانداز باشه یه جاهایی ممکنه که باعث بشه همین پدیده قوی سیاه یا ادمای همه چیزشون رو به خاطر سقوط بازار سهام از دست بدن. خیلی از اون اتفاقات رو میشه با همین پدیده توضیح داد. اثری که قوی سیاه روی ماها یکسان نیست. بعضیا خیلی متاثر میشن و بعضیا تقریبا هیچ. این که قدرت تاثیرش روی شما چقدره بستگی به این داره شما چقدر به اطلاعات مرتبط دسترسی داشته باشی. هر چقدر شما اطلاعاتت بیشتر باشه احتمال که گرفتار قوی سیاه بشی کم تره. هرچی تحتیل تر باشی، احتمال ضرب خوردنت بیشتره. چطوری؟ اینطوری. فکر کن مثلا شما داره روی اسب مرد علاقت شرط میبندی. اسمش راکته، سابقش خیلی خوبه، خیلی خوشقواره است، سوارکارش هم ماهره، روغباش هم ضعیفن. واسه همین شما میری هرچی داری میذاری روی بردن راکت. تپانچه شلیک میشه، راکت نه تنها راک بلکه اصلا دو قدم از گیت میاد جلوتر یه دراز میکشه روز همین چی شد؟ قویه سیاه شد با توجه به اطلاعاتی که شما داشتی راکت برنده بود شرطی که شما بستی شرط خیلی خوب و مطمئنی بود با توجه به اطلاعاتی که داشتی اما همچی که مسابقه شروع شد شما همه چیو باختی شما باختی همه این وسط ضرر نکردن مثلا صاحب راکت اتفاقا کلی پول به جیب زد به خاطر اینکه علیه اسب خودش شرط بسته بود چون اطلاعات اضافهی داشت که شما نداشتی میدونست که راکت میخواد به نشانه اعتراض به بدرفتاری با حیوانها اتصاب کنه و مسابقه نده همون یه ریز اطلاعات اضافه باعث شد که ایشون از ضربه قوی سیاه در امان بمونه و شما متظرر بشی. قوی سیاه گاهی هم ممکنه به جای افراد بزنه به جامعه. وقتی اینطوری میشه ممکنه که قوی سیاه باعث بشه شکل کار دنیا اصلا عوض بشه. روی فلسفه، روی تکنولوژی، روی فیزیک اثر بذاره. مثلا وقتی کپرنیک گفت زمین مرکز دنیا نیست، عواقبش مهیب بود. به خاطر اینکه کشفی که ایشون کرد هم قدرت و سلطه کلیسا رو زیر سؤال میبرد. هم اتوریته و نفوز و اعتبار خود انجیل رو، اما در نهایت همین قوی سیاه کمک کرد که کل جامعه اروپا یک شروع ای داشته باشه. پدیده قویه سیاه ممکنه وقتی که به جامعه میزنه شکل کار دنیا رو عوض کنه. انسان هرچند باهوشترین حیوانیه که روی زمین هست، اما، عادتای فکری غلطی ما هنوز داریم که خیلی مونده بتونیم از شهرشون خلاص مثلا اینکه بر اساس اون چیزهایی که درباره گذشته میدونیم آینده رو پیش بینی میکنیم این خیلی اشتباهه اتفاقا در اغلب موارد گذشته نشانگر خوبی از اون چیزی که در آینده روی میده نیست کلی فاکتورهای ناشناخته هست که میتونه داستانی رو که ما داریم تعریف می‌کنیم و آینده رو پیوند میده به گذشته و می‌کنه ادامه منطقی گذشته اینو می‌تونه تغییرش بده و باعث بشه که اصلا از یه جای کلاً غلطی سر در بیاری اگه شما اون مسیر رو دنبال کنی مثلا شما فکر کن یک گوسفندی هستی بنا نسبت در مذهز زندگی می‌کنی صاحبی مهربان هر روز بهت غذا میده می‌برت چرا مواظبت جای گرم و نرم و همه چی مراقبت شما بر اساس این گذشته پیش بینی آینده می کنی و دلیلی نمی که فکر کنی فردا اتفاقی میفته که با همه روزای گذشته فرق میکنه نه فردا مثل امروز امروز هم مثل دیروز. ولی فردا چی عید قربونه و سر از بدنت جدا میشه و تیکه تیکت میکنن و میکشنت به سیخ میفرستند در آتیش همونایی که این همه مدت موازبت بودن و آبودونت دادن شما رو میل میکنن، با لذت و ولع. پس اینکه فکر کنیم ما میتونیم آینده رو بر اساس گذشته پیشمینی کنیم ممکنه واقعا یه وقتای نتایج خیلی وخی داشته باشه حتی. یک خطای دیگری که تجربه میکنیم خیلی وقتا خطای بایاس تعییده. confirmation bias. این توضیحش اینه که ما معمولا برای اون چیزایی که قبلا به نتیجه رسیدیم درستن، دنبال شاهد و مدرک داریم میگردیم. و اگر یک شواهدی پیدا کنیم علیه باورهای اولیمون معمولاً ترجیح میدیم نادیدش بگیریم چون اون رو قبلاً گرفتیم الان فقط داریم دنبال میگردیم که یه شواهدی پیدا کنیم همون تصمیم قبلیه رو تایید کنه این کانفرمیشن بایاسه وقتی مثلا به شاهد و مثالی برخورد که متناقض با اون باور اولیه نمیپذیریمش بعیده که بریم بررسیش کنیم حتی میریم سراغ منابع جایگزین که اهمیت این شاهد رو ببریم زیر سوال مثلا اگر شما اعتقاد قوی داشته باشی که تغییرات آب و هوایی توته است اینا حرف مفته و واقعیت نداره این خودشون دره بردن کلایمت چینج و این حرف اصلا حرف باطله بعد بری یه مستندی ببینی اسمش هست شواهد انکارناپذیر تغییرات آب و هوایی شما احتمالا خیلی عصبانی میشیم دوباره این چرتوپرتار نشون میدن و این حرف بعد میری سراغ گوگل اگر بخوای اونجا بری روی موضوع تحقیق کنی مثلا این دوتا سرچ بکنی احتمالا چیزی که دنبالش میگردی اینه که فریبی به عنوان تغییرات آب و هوایی دروغ تغییرات آب و هوایی نه مثلا یه چیزی تو مایه‌های های شواهدی علیه تغییرات آب و هوایی شما میری گوگل میکنی که اون چیزی رو که فکر میکنی تعییدیش بگیری اینو میخوای این دوتا خطا خطای پیشبینی آینده بر اساس گذشته و خطای کانفرمیشن بایاس بایاس تایید اینها دوتا مشکل غیر علمی هستند و اینطوری که معلومه ما خیلی ازشون خلاصی نداریم مثلا انگار تو خونمونه این دوتا خطا ذاتی در فکر کردن ما علی خود درباره شکلی که مغز ما اطلاعات رو دستبندی میکنه حرف میزنیم چون ادعای نویسنده اینه که این شکل دستبندی باعث میشه که پیش بینی آینده برای ما مشکل باشه در طول فرایند تکامل مغز انسان یک راههایی درست کرده واسه دستبندی اطلاعات که این راهها خیلی خوب بودن برای جان به در بردن در طبیعت وحشی خیلی لازم بودن مثلا وقتی که خواستیم خیلی سریع درباره اطرافمون چیز یاد بگیریم، خطرایی که دورون هستن رو شناسایی کنیم، مثل اطلاعاتی جمع کنیم، یه حرکتی بکنیم که نخورنمون خیلی خوب بوده این روش دسته اما برای محیط زندگی امروز ما که خیلی پیچیده تره، افتضاحن واقعا. چیه این روش هایی که مغز ما داره برای دسته بندی؟ مثلا یک اتفاقی که میافته خطای روایت نراتیو فالسیت. این مال وقتهاییه که ما یه روایت خطی درست میکنیم برای اینکه وضعیتمون رو توضیح بدیم. چرا این کارو میکنیم؟ چون اطلاعاتی که ما در معرضش هستیم خیلی زیاد از اینه که بتونیم همشو بفهمیم بر همین مغز میاد فقط اون دادههایی رو انتخاب میکنه که فکر میکنه مهم هستن مثلا شما احتمالا یاده که امروز صبحانه چی خوردی؟ ولی خیلی بعیده که رنگ کفش همه آدمایی که صبح تو مترو دیدی یادت مونده باشه با اینکه هر دو اینا اطلاعات ورودی مغزه ولی مغزت اومده چون اطلاعاتش خیلی زیاده انتخاب کرده که کدومو نگه داره کدومو بریزه دور برای اینکه این تیک این تیک اطلاعات ذخیره شده رو معنیدار کنیم مغز میاد به اینها یک روایت منسجم میده یه داستان درست میکنیم داستانی که سیر منطقی داشته باشه مثلا وقتی شما درباره زندگیتون فکر میکنید احتمالاً چند تا رویداد رو به عنوان رویداد مهم و معنیدار زندگی یادتون میاد و اینا رو یه جوری تعریف میکنین که توضیح بده که چطور اینها یه کاری کردن که شما آدمی بشید که الان هستید مثلا میگید که من آره عشق موزیکم به خاطر اینکه مامانم هر شب برای ما آهنگای بیتلز میخونده این جور روایتا ها رو روایت که مغز ما میسازه اما ساختن این روایت ها راه خوبی برای شناختن جهان نیست واقعا به خاطر اینکه این, که این روایت ها ما چطوری درست میکنیم صرفا با نگاه به گذشته در درست کردن این روایت ها ما بی نهایت توضیحی رو که برای هر کدوم از این رویداد وجود داره اصلا در نظر نمیگیریم در حالی که حقیقت اینه که یک داده خیلی کوچیک و ظاهرا اهمیت ممکنه که عواقب مهم و غیرقابل پیش بینی داشته باشه در بقیه اتفاقات اثر پروانه ای رو شنیدیم خیلی آم تعریفش رو یک پروانه ای در هند هاو به هم میزنه و این ممکنه باعث بشه یک ماه بعد در نیویورک طوفان بشه اگر ما بیایم زنجیره علت و معلولی حوادث رو مرحله به مرحله از اول تا آخر بنویسیم ممکنه بتونیم رابطه این رویدات ها رو خیلی دقیق و شفاف ببینیم. ولی معمولاً چون ما فقط خروجی رو میبینیم مثلاً اینجا فقط طوفان نیویورک رو میبینیم کاری از دست ما بر نمیاد. راهی نداریم که قدم به قدم بیایم عقب تا برسیم به،, به هم خوردن بال پروانه. مگه اینکه بریم ببینیم کدوم پدیده همزمان با این طوفان نیویورک هست که احتمالا میتونسته مثلا روش تاثیر گذاشته باشه روشهای زیادی درست کردیم در طول فرآیند تکامل برای دستبندی کردن اطلاعات برای اینکه بتونیم سر در بیاریم در دنیا چه خبره اما متاسفانه در تشخیص بعضی از انواع داده ها خیلی زرنگ نیستیم خیلی تیز نیستیم مثلا داده scalable و non scalable رو نمیتونیم تشخیص بدیم scalable information و non scalable information مقیاس پذیر و مقیاس ناپذیر اینا رو نمیتونیم تشخیص بدیم فرق اطلاعات مقیاس پذیر و مقیاس ناپذیر خیلی اساسی و مهمه اطلاعات مقیاس ناپذیر مثل قد مثل وزن اینا یه حد بالا و پایین آماری دارن یعنی وزن ما نانسکیلبله به خاطر اینکه یه محدودیت فیزیکی هست از یه حدی سنگین تر نمیتونه باشه آدم ممکنه مثلا 500 کیلو باشه حالا ولی غیر ممکنه یه کسی 50 هزار کیلو باشه برای این اطلاعات نانسکیلبل چون محدودیتی در مشخصاتشون وجود داره ما ممکنه بتونیم یه حدسایی در باره میانگینشون بزنیم ممکنه بتونیم یه حدسای معقولی بزنیم اما وقتی داریم درباره چیزهای غیر فیزیکی حرف میزنیم، چیزهای انتزاعی مثل مثلا توزیع ثروت یا فروش یک آلبوم موسیقی، اینا اسکیلبلن. شما اگر موزیک رو مثلا الان روی آیتونز بفروشی، یا اونطوری که ما این پادکست رو داریم میفروشیم، رو اینترنت بفروشی، هیچ محدودیتی برای تعداد کل فروشی که شما میتونید داشته باشید وجود نداره. چون محدودیت فیزیکی سر راه شما نیست. پول رو هم که آنلاین دارن پرداخت میکنن پس در تئوری شما واقعا میتونید یک تریلیون فروش داشته باشی این خیلی فرق میکنه با کمیتی مثل وزن اگر بخوایم تصویر دقیقی از دنیا داشته باشیم لازمه که واقعا بتونیم بین scalable information و non scalable information تمایز قائل بشیم و فرقشون رو خوب بفهمیم و بدونیم که چی scalableه چی scalable نیست یه چیز دیگری که خیلی بر ما مهمه در این دنیا اینه که مواظب باشیم آسیبی بهمون به نرسه. یک راهی که ما برای مراقبت از خودمون داریم مدیریت ریسک ارزیابی ریسک مثلا بیمه حواده رو بر همین می خریم دیگه بیمه حادثه رو می خریم یا مثلا تخم مرغمون رو اصطلاح توی ثبد نمیذاریم به خاطر اینکه ریسکش زیاده به خاطر اینکه خودمون رو میخوایم در مقابل عواقب اتفاق بدی که ممکنه بیفته، بیمه کنیم آسیبی بهمون به نرسه یا آسیب کمتری بهمون به برسه درست اندازه گیری ریس رو هم صحیح می کنیم خیلی دقیق انجام بدیم هم کاری نکنیم که بعدا پشیمون بشیم هم از اون طرف اینطوری نباشه که نگرانی و احتیاط زیاد باعث بشه که یه فرصتی رو از دست بدیم کاری که می کنیم اینه که ریسکا رو میایم ارزیابی می کنیم خطر احتمالی رو ارزیابی می کنیم احتمالش رو هم تخمین می که مثلا این محتمله که اتفاق بیفته یا ممکنه که اتفاق بیفته یا بعید که اتفاق بیفته یا هرچی و بعد نتیجهش رو میبینیم نتیجه حاصل ذرب اینار رو مثلا می مثلا فرض کن شما دنبال خرید بیمه ای میخوای چیزی بخری که در برابر بدترین اتفاق ممکن ازت محافظت کنه از اون طرف پول دو ریخت هم نباشه باید چیکار کنی باید احتمال خطراتی که تهدیدت میکنن رو اندازه بگیری یا احتمال مریزی هایی که ممکنه بگیری رو اندازه بگیری عواقبی که ممکنه برای داشته باشند رو در نظر بگیری و بعد به اون فکر کنی بعد به اساس اون یک تصمیم آگاهانه بگیری خبر بعد اینه که ما معمولا خیلی خودمون رو دست بالا میگیریم خیلی مطمئنیم که حواسمون به همه خطرهایی که باید خودمون رو در مقابلش محافظت میکنیم بوده به این میگه خطای لودیک fallacy اصطلاحیه که این نویسنده خودش درست کرد آقای نیکولاس طالب خودش درست کرده. میگه ما ریسکو همونطوری باش برخورد میکنیم که با بازی برخورد میکنیم انگار یه جور بازیه که قوانینش از قبل معلومه یه احتمالاتی توش هست که ما خوب درباره‌شون میدونیم و حتی میتونیم می‌تونیم تصمیم گیری کنیم قبل از اینکه بازی رو شروع کنیم اما با ریسک مثل بازی برخورد کردن خودش یه کار خیلی ریسکیه مثلا قمارخونه کازینو دوست داره بیشترین پولی رو که میتونه در بیاره ها واسه همین کلی سیستم امنیتی دقیق دارن کازینوها که نذارن و پشت سر هم زیاد ببرن اما این طرز فکرشون بر اساس این خطا است بر اساس این لوریک فلسیه بزرگترین تهدید علیه کازینوها قماربازای خوش شانس یا دزدا نیستن ممکنه بزرگترین تهدید علیه کازینو تهدید گروگانگیری باشه یا آدمی بخواد بیاد بچه ساف کازینو رو بدزده یا یه کارمندی که یادش بره صورت‌های مالی رو به موقع بفرسته داره مالیات بزرگترین تهدید علیه کازینو ممکنه کلا غیر قابل بینی باشه. مهم نیست شما چقدر دقت کنی، چقدر هزینه کنی، چقدر تلاش کنی، حواست رو جمع کنی. ریسک رو هیچ وقت دقیق نمیشه ارزیابی کرد به خاطر طبیعتش. این ذات ریسک. خودمون رو نباید گول بزنیم که ما به ریسک ها تسلط داریم. نداریم. حالا میخاییم ببینیم که بهتره بدونیم که نمیدونیم یا اینکه بهتره که در همون جهل مرکبمون ابد و دهر بمانیم همه اینو شنیدن که دانش قدرت ولی چیزایی که ما میدونیم محدود هستن و خیلی وقتها هست که چیزی رو نمیدونیم و این همون وقتیه که اینکه بدونیم چی نمیدونیم خیلی به دردمون میخوره یعنی اگر ما همه حواسمون به چیزهایی باشه که میدونیم توانایی درکمون رو محدود کردیم و خیلی چیزا رو ممکنه حتی نتونیم تصور کنیم که اتفاق می به خاطر اینکه از دایره فهم ما از دایره دانش های ما خارجن و اینطوری شرایطمون میشه خوراک پدیده بلک سوآن قوی سیاه به خاطر اینکه قشنگ یه سری چیزا رو گذاشتیم کنار محدود کردیم زاویه دیده رو دیگه مثلا شما می خوای سهام شرکتی رو بخری چیزایی که از آمار سحام میدونی فقط مال بین سالهای 1920 تا 1928. این داده ها رو داری خوبم داری به نظرت هم خیلی داده دقیقی داری. ولی نکته نیگه 1928 یک سال قبل از اینه که سقوط بزرگ بازارها اتفاق بیفته. شما داده رو نگاه می میبینید یه سودایی هست یه نزولهایی هست ولی خب روند کلی رو به بالاست. نتیجه میگیری که سهامم آقا میره بالا میاد پایین ولی در نهایت کلان داره میاد بالا. پیش بینی میکنی که همین روند ادامه خواهد داشت. همه پسنداز عمرت رو میاری، سهام میخری، به قول خودت خیلی هم با دقت میخری، پخش میکنی ریسکتو، و همه چی. فردا بازار سقوط میکنه و شما هر چی داشتی میبازی. شما خوب میدونستی، اون چیزی رو که میدونستی. ولی بین این دقت نکردی که خیلی چیزا هست که نمیدونی بین دقت نکردی که بازه اطلاعاتت ناقصه اگر بازار رو یکم بیشتر مطالعه کرده بودی متوجه میشدی که تاریخ پر از سقوطها و های متعدده شما با تمرکز کردن روی همون چیزی که میدونی و بیتوجهی به چیزهای زیادی که نمیدونستی خودت رو در معرض ریسک بزرگ و غیرقابل اندازهگیری قرار دادی اما اگر شما بتونیم مشخص کنی که چه چیزایی رو نمیدونی، ندانسته ندانستهات رو معلوم کنی، واقعا میتونی ریسکت رو تا حد زیادی کم کنی. این کاریه که پوکر بازای خوب خیلی حواسشون بهش هست. چون برای اینکه در بازی موفق بشن این حیاتیه براشون. میدونن که بله، ما قوانین رو میدونیم، احتمال برد خودمون رو میدونیم، احتمال برد رقیب رو هم میدونیم، اگه خیلی بازیکن خوبی باشیم. حتی دست رقیبمون ممکنه با تقریب خیلی خوبی بتونیم بخونیم ولی یه چیزایی هست که حتما نمیدونیم مثلا اینکه استراتژی رقیبمون چیه یا اینکه چقدر میتونه به بازه چقدر پول داره اینا رو نمیدونیم اگر بدونیم که اینا رو نمیدونیم دونستن این نادانسته ها کمکمون میکنه که یک استراتژی داشته باشیم که فقط رو دست خودمون تمرکز نکنه برای همین حواسمون همیشه باشه یه ارزیابی آگاهانه تری بکنیم از ریسک در هر لحظه بازی. اسپانسر این اپیزود پادکست بی پلاس ماناپِی. ماناپِی یک اپلیکیشن امن برای پرداخت که بانک پاسارگاد توسعه داده. با ماناپِی میتونید پول کارت به کارت کنید و میتونین شارژ بخرید. میتونین برین بسته‌های اینترنتی شرکت‌های موبایل رو با هم مقایسه کنید بررسی کنید اون چیزی رو که مناسبه بخرین میتونید هم اونجا با خبر بشید اگر که بسته جدیدی آمده باشه بسته های مناسبی آمده باشه یا از این جور چیزا. یک کد هدیه هم تعریف کردن برای شنوده های B+ دو نفر اولی که در اولین تراکنششون از کد هدیه BPS استفاده کنن B+ 5 هزار تومن شارژ هدیه می گیرن. برای اینکه ببینید که چطوری کار میکنه و از این هدیه چطوری باید استفاده کرد، manapay.com/bplus رو manapay.com/bplus. Manapay.com. برای اینکه در دام این تله های شناختی که حرفشون رو زدیم نیفتیم، احتمالا بهترین کاری که میشه کرد که این ابزاری رو که باهاش پیش بینی می‌کنیم رو بشناسیم و حواسمون به هاش باشه. بدونیم با این ابزار چه کارایی رو نمیشه کرد این که های خودمون رو بدونیم البته جلوی همه اشتباهات آینده رو نمیگیره ولی کمک میکنه ریسک های بدمون رو کم کنیم مثلا اگر شما حواست به این باشه که آقا بنده هم مثل هر کس دیگری کاگنیتیو بایاس دارم های شناختی دارم اگه حواست به این باشه اون وقت دفعه دیگی که داری توی یه موضوعی فقط دنبال اطلاعاتی می‌گردی که همون چیزی رو که فکر می‌کنی درسته تایید کنه حداقل هواست جمع میشه یا مثلا اگر بدونی که ما آدما عادت داریم اطلاعات رو در قالب روایت های مرتب میچینیم و این طرز برخورد با اطلاعات پیچیدگی‌های این دنیا رو زیادی ساده میکنه اون وقت ممکنه در مواجهه با یه موضوعی که اون روایت زیادی ساده رو دارن بهت ارائه میدن توش شک کنی خورده بری دنبال اطلاعات تکمیلی بری دنبال این که یک تصویر کامل تری از اوضاع درست کنی برای خودت، اون وقت نتیجه بگیری. این تحلیل شخصی کوچیک ولی واقعا حیاتی میتونه به آدم کمک کنه در هر زمینه ای که کار میکنه جلو بیفته. واقعاً به آدم یک مزیت رقابتی میده. همین آگاهی ساده. البته قطعاً بهتره که بیش از این بدونی. مثلا اگر شما بدونی که همیشه وقتی داری دنبال یک فرصتی میری یک موقعیت خوبی، به وجود آمده یک ریسک هایی وجود داره که قابل پیش بینی نیستن همیشه هست یه سری ریسک هایی که شما نمیتونی بینی کنی. اگر حواست به این باشه هر چقدم یه موقعیتی امید بخش باشه و به نظر واقعا فوق العاده برسه شما نمیری دیگه همه یه سرمایت رو ببری توش چون میدونی یه سری چیزایی هست که نمیتونی بینی کنی. ما نمیتونیم بر اتفاقات غیر مترقبط چیره بشیم و کنترلشون کنیم نمیتونیم ظرفیت محدود خودمون برای فهمیدن پیچیدگی های این دنیا رو خیلی کاری باش بکنیم این همینه که هست کم و بیش کاری که میتونیم بکنیم اینه که آسیب های و نادانی رو حداقل سبک کنیم و این البته خودش کار کمی نیست خلاصه حرفی که این کتاب داره میزنه اینه که ما همش داریم درباره آینده پیش بینیم کنیم ولی واقعیت اینه که ما داغونیم در این کار. خیلی به دانسته های خودمون مطمئنیم. نادانسته هامون رو از اون طرف خیلی دست کم میگیریم. به روش هایی که به نظرمون منطقی میان زیادی تکیه میکنیم. اتفاقات غیر مترقبه رو و رندومنس رو اساساً نمیتونیم درست بفهمیم و تعریف کنیم. و اینا در کنار بیولوژیمون اینا همه دست به دست هم میدن باعث میشن و اون وقته که یه پدیده هایی روی میدن به اسم قوی سیاه که وقتهایی هستن که ما مطمئن بودیم یه چیزی امکان نداره اتفاق بیفته از دایره تصورات ما خارج بوده ولی میفته و خیلی وقتا همین اتفاقات فهم ما رو از دنیا دوباره از نو تعریف میکنن مثال های تاریخی که آقای طالب میزنه برای وقوع این پدیده قوی سیاه جالبن جنگ جهانی اول فروپاشی شوروی سابق ظهور وب اینترنت حمله 11 سپتامبر به برجای دوقلو کامپیوترهای شخصی همه اینها رو ایشون میگه که مثالهای برجسته‌ای هستند از پدیده قوی سیاه چیزی که شنیدین اپیزود ششم پادکست بی پلاس بود این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری و امید صدیق فر درست کردیم بی پلاس یک هفته در میون چهارشنبه ها منتشر میشه و الان بجز همه اپلیکیشن های پادکست که پادکست توش هست توی سپاتیفای هم میتونید پیداش کنید و بشنویدش همونطور که ارز کردم اول پادکست بعد علی بندری رو سرچ کنید به انگلیسی در سپات متن همه اپیزود ها رو هم ما داریم توی سایت بی پلاس پادکست میگذاریم همچنین لیست همه ای اپیزود های آینده رو و لینک جاهای مختلفی که میشه پادکست رو گوش داد و همچنین روش پشتیبانی فردی و کاملا اختیاری از پادکست رو کسایی که دوست دارن در تولید پادکست نقشی و مشارکتی داشته باشن میتونن با 16 دلار یا 48000 هزار تومن پشتیبان کل فصل اول پادکست بی پلاس بشن. اینطوری ما میتونیم یه می منظم تر پادکست تولید کنیم، یه خورده مدتتر فکر کنیم و خیلی کمک می‌کنه به برنامه‌ریزی کردن برای پادکست. این پشتیبانی فردی اختیاریه ولی جدا از این اگر کسب و کاری دارین، یه بیزنسی دارین، یک محصولی دارین، یه چیزی دارین که می‌خواید براش تبلیغ بکنین و بودجه تبلیغاتی دارید براش، پادکست فارسی به صورت کلی الان داره جای خیلی خوبی میشه برای تبلیغ کردن برندی که الان جدی وارد تبلیغ پادکستی بشه و یه خورده نگاهش هم خیلی کوتاه مدت نباشه میتونه اگر محصولش و کیفیتش مناسب باشه طبیعتا در دراز مدت برداری خیلی خوبی بکنه تجربه نمونه های بسیار موفقش توی پادکست های انگلیسی زیاده و معروفه اگر چند تا پادکست انگلیسی گوشتاده باشید میشناسید این برندهایی رو که از اول پیدایش پادکست انگلیسی شروع کردن تبلیغ کردن و اسمشون گره خورد به پادکست های با کیفیت و خب خیلی منتفه شدن این یک یاداوری بود که پادکست فارسی الان توی یک مرحله یه که اگر که تبلیغ کننده ها بیان سراغش واقعا هم برای اونا خیلی خوب میشه به خاطر اینکه در نقطه خوبی سوار قطار میشن. و اسمشون کنار برندهایی با کیفیتی میاد و همه چی و همه چی. همین که برای خود دنیای پادکست فارسی خوبه چون تزمین کننده این میشه که شما محتوای خوب تولید کنی میتونی ادامه بدی به خاطر اینکه جریان مالی برقرار میشه و این خیلی انگیزه بخشه برای خیلی ها و قطعا همه ازش بهرمند میشیم چون پادکست خوب میاد و گوش میکنیم و لذتشو میبریم. پادکست بی پلاس رو شنیدید؟ پایه اصلی اپیزودهای بی پلاس خلاصه های سایت بلینکیست هستند توی سایت ما میتونید لینک و توضیحات بلینکیست رو هم پیدا کنید. از اونجا میتونید برید سابسکرایب کنید، عضو بلینکیست بشید. یه اپلیکیشنی که خلاصه انگلیسی کتاب ها رو میده. ممنونیم از کسایی که پادکست رو به دیگران معرفی میکنن. ممنونیم از ماناپی اسپانسر این اپیزود از حسین نجفی که موزیک اینترو بی رو ساخته. و از مهران بولحسنی طراح پوسترها و وبسایت بی پلاس بی پلاس پادکستی از چنل بی پادکست.